0: Ganz, ganz herzlichen Dank für das Willkommen. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder bei euch zu sein. Die Sommerferien gehen ja so langsam dem Ende entgegen. Das merkt man jetzt auch schon wettermäßig. Ja. Ist so, tut uns aber auch gut, wieder in, ja, in den normalen Lebensrhythmus zu kommen. Und ich habe gedacht, ich klinge mich heute in euren Rhythmus mit ein. Habe den Peter gefragt, was, woran arbeitet ihr denn gerade? Was ist denn so? Was sind denn so eure Themen, die euch beschäftigen? Und da hat er eben von dieser Wachstumsreihe gesprochen, Grow and Go. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch toll, da klinke ich mich mit ein. Wachstum hat ja viele Motoren und ich habe jetzt gar nicht im Internet alle eure Predigten angehört, die ihr schon gehört habt zum Thema Wachstum. Wachsen kann man durch so viele Dinge, Gottesbeziehung zum Beispiel, ein Wachstumsmotor, Stimmt? Peter sagt es live. Aber hallo, der Heilige Geist führt zum Wachstum. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes führt zu Wachstum. Gebet führt zu Wachstum und übrigens auch Gehorsam. Ja, Gott gehorsam zu sein, führt ins Wachstum. Gemeinschaft kann zu Wachstum führen, im besseren Fall zumindest. Ein Dienst führt zu Wachstum. Beziehungen führen zu Wachstum. Manchmal führt sogar Unterordnung zu Wachstum. Demut führt zu Wachstum, Ziele haben führt zu Wachstum und auch das ganz normale Alltagsleben, das du 24 Stunden am Tag führst, ob du willst oder nicht, ich hoffe du willst, führt mit zu Wachstum. Ich möchte heute ein Thema rausgreifen. vielleicht hattet ihr das sogar schon, wie gesagt, ihr habt nicht recherchiert und zwar das Thema Wachstum durch Herausforderungen. Das Thema hat mich sehr beschäftigt. Ich habe da auch viel selber erlebt und auch erlitten in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und habe gemerkt, wie Herausforderungen ein ganz großes Wachstumstool in der Hand Gottes sind. Und darüber möchte ich sprechen. Herausforderungen sind ja sehr vielfältig. Man hat im Grunde jeden Tag Herausforderungen. Es gibt kleine Herausforderungen. Es gibt sehr große Herausforderungen, die fast unüberwindbar scheinen. Es gibt alltägliche Herausforderungen. Ja, zum Beispiel für meinen Sohn, jeden Morgen pünktlich am Bus zu sein. Eine Wahnsinnsherausforderung für den Kerl. Ja. Und zu 90% schafft das, aber dann gibt es auch diese Scheiterrate, die ist eben auch mit drin. Ja? Kleine Herausforderungen täglicher Art. Es gibt aber auch Herausforderungen, die sind vielleicht nur einmalig im Leben. Es gibt Herausforderungen, die bahnen sich so ganz langsam an. Du schaust regelrecht zu, wie die Tsunamiwelle sich aufbaut. Hm? könntest du eigentlich noch was machen. Und es gibt Herausforderungen, die kommen sehr schnell, sehr abrupt, ganz, ganz unerwartet. Ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen gibt es in unserem Leben. Eine Herausforderung ist etwas, was uns fordert. Eine Herausforderung ist etwas, was uns rausholt aus unserer Komfortzone. Eine Herausforderung ist etwas, was uns anstrengt, was uns schlaucht. Ja, das ist eine Herausforderung. Und da sind die Leute sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Ich mache mal ein bisschen so mit Level und Zahlen. Wenn du, sage ich mal, irgendwo in einem Themengebiet auf Level 5 bist und plötzlich kommt eine Herausforderung, die hat Level 7, dann schnappst du ganz schön nach Luft, ja? dann musst du ganz schön rudern, dass der Kopf über Wasser bleibt. Stimmt, du Level 5, das Ding Level 7, oh oh, ja? dann wird es eng. Wenn jetzt jemand auf Level 90 bewegt und es kommt die gleiche Herausforderung auf Level 7, ja? dann grinst der, sagt, das mache ich schnell nach dem Frühstück und ich durch. Hm? Also was Menschen herausfordert, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo wir stehen, wo wir, wie weit wir entwickelt sind, was wir schon hinter uns haben, was wir schon erlebt haben, welchen Erfahrungshorizont wir haben und so weiter und so fort. Herausforderungen können auch bis zu richtig echtem Leiden gehen. Auch das gibt es, ja, Dinge, die wirklich richtig Not machen, die uns in Mitleidenschaft ziehen, die zu echtem Leiden führen. Und da kommt ja dann so gern diese alte theologische Frage, die nie so ganz zu lösen ist, diese Frage, Ja, warum Gott lässt du denn solche Dinge zu? Diese alte Warum-Frage, hm? sehr beliebt auch bei Evangelisationen, obwohl ich gar nicht weiß, ob sich da die Leute bekehren, aber ähm, die Warum-Frage, ja, die ist irgendwie doch so immer ein bisschen da, wenn man einen guten Gott hat und man lebt hier jetzt im, im, im Müll. Ja, warum eigentlich? Passt irgendwie nicht so ganz... Hm? Und da, da können wir sich jetzt den ganzen Tag damit beschäftigen. Das mache ich auch gern an der Theologischen Akademie. Ähm, und diese Frage ist bis heute theologischerseits nicht gelöst. Also auch die klügsten Köpfe, Theologen, Bibelwissenschaftler, was wir alles so auf dem Globus bis zum heutigen Tag haben, konnten diese Frage nicht abschließend lösen. Also hat man versucht, die Frage andersrum zu stellen und sagen, ja, nicht warum, die Gründe sind vielleicht gar nicht immer so das Wichtige, sondern wozu... Hm? Das klingt schon besser, die ICLer unter uns, die strahlen da und sagen, okay, ich bin ja auch einer. Ja, wozu? Ja, wozu ist denn das gut? Wozu lässt Gott es zu? Auch eine ganz, ganz gute Frage. Aber auch manchmal ist es schwierig, wenn richtig harte Klöpse dir auf die Füße fallen und dann noch ein Wozu Gottes. Ich habe einen anderen Schlüssel für mich gefunden. Ich möchte nicht fragen, warum. Ich möchte auch nicht fragen, wozu. Ich möchte fragen, Herr, wenn das jetzt schon passiert in meinem Leben... Was machst du jetzt draus? Was machst du jetzt draus? Welchen Sinn gibst du dieser Sache? Wenn das in deine Hände kommt, was machst denn du damit? Das ist die Frage, die ich stellen möchte, mit der fahre ich auch ganz gut. Und das hat auch einen biblischen Hintergrund. Ihr alle kennt den wunderbaren Vers, Römer 11, 28. Denen, die Gott lieben, bitte nicht Luther, der hat es falsch übersetzt. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge wenn sie durch Gottes Hand gehen, wenn man sie durch die, Gott, die, die Gottes Liebe laufen lässt, dann dienen sie zum Guten mit, sind ein Faktor, Gutes hervorzubringen. Und das ist doch eigentlich wunderbar, Freunde, oder? Was gut ist in deinem Leben, das führt zum Guten, das sieht man auch gleich, ja, da muss man nicht so schnell anders nicht hingucken, das ist ganz klar. Aber was schlecht ist in deinem Leben, wenn es mit Gottes Liebe in Berührung kommt, führt auch das zum Guten, hat sein Gutes und bringt Gutes aus sich heraus. Da muss manchmal zweimal hingucken. Aber Leute, dann lohnt es auch richtig, ja? wenn man das erkennt, wie Gott hier auch in schwierigen Situationen wirkt. Ein paar biblische Knackpunkte. Römer 11, 28 hatte ich gerade. Alles dient zum Guten mit Gott. Macht aus Mistdünger. So hat man da schon gesagt. Ja? Genau das ist der Effekt. Du hast eine Karre Mist auf deinem Vorplätzle sitze, auf deinem Garagenhof, ja, ein Riesenberg Mist, der stinkt, da ist schlechtig, da ist schlecht, da ist negativ, ja. Und plötzlich kommt dir der Gedanke, Mensch, ich habe doch dahinter noch ein Gleis Eggerle, Hat vielleicht auch ein Ditzinger hier noch ein Gleis Eggerle. Ich schaffe das ganze Zeug raus auf den A und plötzlich wird aus Mist Dünger. Das ist genau das, was Gott macht. Aus schwierigen Situationen macht er Dünger. Und da können wir Substanz entwickeln, da können wir Tiefe entwickeln, auch in unserem Glaubensleben. Oder der verlieberbrief Brief. Philippa Brief, auch so ein, so ein wunderbarer, toller Brief. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Passage von Paulus in, in Kapitel 11. Lese ich euch mal vor, ab Vers, nee, Kapitel 4, ab Vers 11. Und da sagt er, hat er vorher eine persönliche Situation geschildert, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, das fand ich schon mal stark, ja, dieser Mann, dieser große Apostel, hat in seinem apostolischen Dienst etwas gelernt. Bin ich gespannt, was? Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Oh, okay, kann man auch lernen. Ja. Es gibt vielleicht auch noch was anderes, aber was hat er gelernt? Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Eine unglaubliche Message. Dieser Mann, ich sag's mal, ein bisschen waren er war ein Alleskönner. Der konnte einfach alles. Ja. Der konnte im Mist sitzen und in den höchsten Höhen im Himmel rumschweben. Beides war ihm vertraut, beides war okay, mit beidem kam er klar. Der konnte satt sein und richtig schön essen und schnausern und Feste feiern mit Freunden. Und er ging auch durch Phasen, wo er offensichtlich sogar Hunger hatte, regelrecht. Ja. Und er sagt, ich komme mit beidem klar. Ich kann alles, ich habe alles gelernt, ich bin dazu fähig, durch beides durchzugehen. Ich kann hoch sein als Apostel, hoch angesehen, von aller Welt bejubelt. oder oh, Paulus, toller Mann und Gemeindegründer und Apostel und Briefe schreiben und Pipapo, super toller Typ, ja. Und er hat gleichzeitig gelernt, dass er auch mit, mit Situationen umgehen kann, wo er mit Füßen getreten wird, wo er verachtet wird, wo er wie das nasse Hund vom Hof gejagt wird. Und er sagt, ich kann alles, ich habe alles gelernt, ich komme damit klar. Ich bin durch alles durchgegangen, ich habe alles erlebt, ich habe alles in allem Gott mit drin gehabt und ich komme mit jeder Lebenssituation klar. Leute, das ist doch eigentlich stark, oder? Oder nicht? Weißt er doch mal. Das ist doch stark, oder? Wenn man mit allem zurechtkommt. Epheser 4,15 wird auch noch was über Wachstum gesagt. Unser Wachstum hat eine Richtung. Das finde ich schön, dass unser Wachstum nicht irgendwo diffus hingeht zu irgendwelchen Zielen oder ähm, an irgendwelche Punkte, die vielleicht gar nicht gottgemäß sind. Unser Wachstum hat eine Richtung. Unser Wachstum geht auf Christus hin, sagt Epheser 4,15. Alles führt uns hin zu Jesus, sodass wir das Bild Jesu in uns entwickeln können. Römer 12,21, überwinde das Böse mit Gutem. Auch das ist so ein Wachstumsschritt, auch das kann man lernen. Wenn Böses in dein Leben kommt, dann kannst du daran Gutes lernen. Ich weiß, dass das verrückt ist, aber es steht trotzdem da. Überwinde das Böse mit Gutem. Du kannst anhand des Bösen Gutes entwickeln in deinem Leben. Amen. Ich weiß natürlich auch, dass das eine Kunst ist. Ja, Ich weiß natürlich auch, dass, wenn Böses kommt, das mache ich auch so, Ja, dass man auch erst einmal mit Bösem geneigt wäre zu reagieren, dass es immer schneller geht, dass es leichter geht, dass, man da, dass einem auch schneller einfällt, was mache ich denn jetzt. Ja? Aber auf Böses mit Gutem reagieren, du kannst anhand des Bösen, das auf dich zukommt, Gutes entwickeln in deinem Leben, dadurch das Böse sogar überwinden, Qualitäten entwickeln, die du das vorher nicht hattest. Oder in der Offenbarung die schönen Überwindersprüche. Wer überwindet, das kommt da ganz oft in der Offenbarung. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, kommt ganz oft in der Offenbarung. Und scheinbar ist es typisch für ein christliches Leben, A, dass es was zu überwinden gibt und B, dass du es aber auch überwinden kannst. Ist das gut, dass du es auch überwinden kannst? Ich empfehle euch hier ein Buch von Peter Skatzerow, Emotional Gesund Leiden. Das, das lese ich gerade. Ja. Und eigentlich finde ich es schade, dass es so als Leiterbuch rüberkommt, weil es ist eigentlich ein richtiges Lebensbuch. Ja. Er schreibt es natürlich für Leiter, aber was darin zu finden ist, ist im Grunde ganz simpel, wie man lernen kann, sich selber zu leiden. Da fängt ja Leiderschaft an. Hm. Und der Mann ist durch so viel durchgegangen. Und das hat er alles mit Gott verarbeitet, hat seine Lektionen gelernt, hat sein Leben in Ordnung, gebracht, hat das Momentum in seinem Leben mächtig gesteigert und schreibt es hier jetzt auf 200 Seiten, wirklich ganz arg viel heilsames, gesundes, Gutes aus dem Leben heraus entwickelt und aus den Schwierigkeiten, die er hatte, Peters Scatsero, emotional gesund leiden. Ich entführe euch heute mal ein paar Beispiele, ein paar aus der Bibel, ein paar auch von mir selber. Ich habe mich jüngst mit dem David beschäftigt, dem großen König Israels, David. Und wir alle kennen die tolle Geschichte David und Goliath. Ja, die ist ja also von Kindesbeinen an, ich weiß eigentlich, ich muss mal die Kinderdienstleute fragen, warum diese Geschichte so wichtig ist. Weiß ich gar nicht, aber das hat irgendeinen Grund ja. Ne? David und Goliath, also wenn die Geschichte, die, die hast du ja immer sofort auflagern und David kommt dahin, das Heer Israels ist gelähmt, da ist dieser große Philister, dieser Zwei-Meter-Mann, Goliath, der Israel herausfordert und keiner macht da was, keiner tritt in den Zweikampf ein und David sagt: Also, so kann es ja nicht bleiben, da muss man was machen. Und meint, er wäre jetzt da der Richtige. Und das Erste, was er da überwinden muss, Gar nicht den inneren Schweinehund, das wäre es bei mir gewesen. Ja, also, da da hätte es bei mir ausgehakt, ja, gegen den Mann zu kämpfen, kann, kannst du kann's auch Besseres vorstellen. Das war für David nicht das Problem. Aber die anderen zu überzeugen, dass er das tun darf, als kleiner Steppke, ja, als 15-Jähriger, das war erstmal die erste Hürde, die er überwinden musste, dass er überhaupt in den Kampf treten darf. Und da hat er eine interessante Argumentation. 1. Samuel 17, ab Vers 34 steht es. Es heißt nämlich, es wird ihm entgegengehalten, ja, du kannst es doch gar nicht, du bist klein, du bist unerfahren, du kannst nicht mit dem Schwert umgehen, du kannst keine Rüstung tragen, du bist ja in jeder Hinsicht die Fehlbesetzung für den Job. Ja? Und er war aber überzeugt, er kann das und sollte das machen und muss jetzt natürlich argumentieren, herausfordernd. Und wie er das macht, finde ich interessant. David aber sprach zu Saul, dein Knecht, also er, David, hütete die Schafe seines Vaters. Da denkt man, mit der Argumentation kommt er nicht richtig weiter, ja? aber hocht mal. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete aus, es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart, den Löwen, ja, so irgendwie wohl, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Wow. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Wow, das ist Ansage, das ist stringent, oder? Ich habe Löwen erlegt, ich habe Bären erlegt, ja. ich weiß, wie sowas geht, ich weiß, wie man Lebewesen größerer Art um die Ecke bringt, ja. ich kann das. Also, und jetzt ist hier halt hier dieser unbeschnittene Philister, der hier steht, also ist er der Nächste in dieser Reihe. Und offensichtlich war die Sache so überzeugend, dass er durfte und dann auch mit List und Tücke und seiner Schleuder eben diesen Goliath erlegt hat. Mir ist da was aufgegangen. Ich habe immer gedacht, der David, der große Glaubensmann, geht im Vertrauen auf Gott in diesen Kampf. Hm? Und glaubt, Gott ist mit mir und dann werde ich schon irgendwie siegen. Das ist aber tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Dieser Kerl, euch doch an, der strotzt vor Selbstvertrauen. Stimmt's? Ich kann das. Ich habe Löwen erlegt, ich habe Bären erlegt, die waren größer als dieser, dieser Philister. Warum jetzt nicht an den unbeschnittenen Philister ran? Ja? Ich weiß doch, wie es geht. Ich habe Erfahrung in dem Metier. Der Mann strotzt vor Selbstvertrauen. Und wo hat er das her, Freunde? Das hat er sich aufgebaut in seinem Job bei den Schafen. Da hat er angefangen, einen guten Job zu machen. Da hat er sein Leben riskiert für die Schafe. Da ist er reingegangen, um das letzte kleine Lämmchen noch vor so einem Bären zu retten, was ja viele Hirten gar nicht tun würden. Die würden sagen, lieber Lämmle weg als mein Arm. Ja? Aber nicht so David. Der ging halt rein, ja? er rettet dieses Tierlein. Und wenn es nicht hergegeben wird, ja, dann wird der Bär halt beim Bart gepackt und totgeschlagen. Also totschlagen. stellt euch das mal vor. Ein Bären totschlagen. So weit da kam David, es hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Ja? Ich kann siegreich sein im Umgang mit größeren Lebewesen. Und jetzt steht da David vor Goliath und Goliath ist einfach der Nächste. Selbstvertrauen. Und dann kam sein Gottesglaube natürlich mit rein und es hat ihn angekäst, dass hier dieser Unbeschnittene, deswegen sagt er ja so, der, der mit Gott gar nichts am Hut hat, dass der das Volk Gottes verhöhnen kann. Das hat ihn angekotzt, da hat er hat gesagt, da stimmt was nicht. Ja, Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn und der ist unbeschnitten, also muss er seine Klapp halten und wenn er es nicht freiwillig tut, dann unfreiwillig. Das war seine Logik. Und dann ging er rein und hat gesiegt. Ich hatte neulich ein Seelsorgegespräch mit einem mit einem Mann, der in, der in der Wirtschaft eine große Abteilung leidet und der hat in dieser Abteilung eine ganz, ganz schwierige Person. Also richtig, richtig, ein richtig harter Brocken, der ihm das Leben schwer macht. Und hat meinen Rat gesucht und wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, hat der Heilige Geist mich da in eine, in eine Richtung geführt und ich habe ihn gefragt, du, was denkst du eigentlich, zu welchem Zweck Gott diesen Mann noch immer in deiner Abteilung lässt. Warum nimmt er denn nicht einfach raus? Ja? Was hat denn dein liebender Vater damit vor, dass dieser Typ in deiner Abteilung und damit in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinen Herzen ist? Und mit der Frage konnte ich gar nichts anfangen, es hat dann ein bisschen gedauert und dann irgendwann mal hat es geklickert. Und dann hat er gemerkt, dieser Mann ist derjenige, der mich am meisten entwickeln kann in meiner Abteilung. Wenn ich so wachse, dass ich den mal führen kann, dann bin ich zwei Kilometer weiter oben. Und dann war er total happy. Er hat gesagt, Dank, danke Gott, dass du mir den Typ da reingesetzt hast, bei Abteilung, oh, ich kann wachsen. Ja, hat er plötzlich gemerkt, da steckt was drin. Ein Student von mir, auch so einer, ich habe es gleich angewandt, was ich beim eigenen Professor gelernt habe, reicht nur da Arbeit ein, ja. Und ich habe sie herausgefordert, sie sollten sich mit einem der bekanntesten Atheisten in der Philosophie auseinandersetzen, mit Ludwig Feuerbach. Ja? Und der schreibt lauter Sachen, die wir nicht leiden können. Ja? Die finden wir alle schlecht. Hm? Und da sind wir uns ja auch alle einig, ich finde sie ja auch schlecht. Und dann hat er über den Mann geschrieben und hat das alles so abgewatscht. Ja? Und ich habe gemerkt, er hat sich mit diesem Menschen, mit diesem Philosophen überhaupt nicht beschäftigt. Er hat gesagt, Feuerbach, gleich schlecht, abwatschen, vorbei, Arbeit durch, ja. Ich habe ihm so lang geschrieben, was er machen muss. Ja? Setz dich mit diesem Typ auseinander. Wenn dich mit Leuten auseinanderzusetzen, die das Gleiche sagen wie du. Das bringt dich nicht viel weiter. Das ist ja immer nur das Gleiche. Ja? Aber mit jemandem, der dir entgegensteht, der das Gegenteil sagt und auch noch intelligent vertritt, an dem kannst du wachsen. Dieser, unser Feind, und das ist er ja als Atheist, also als auf geistlicher Ebene, ist in Wahrheit dein Freund. Ja? Beschäftige mich, die, dich mit dem und du kommst weiter. Mein Sohnemann, von dem ich es vorher schon hatte, 13 Jahre alt. Vielleicht muss ich mir gar nicht sagen, 13 Jahre alt. Den liebe ich wirklich sehr. Das heißt nicht, ne, dass es leicht ist mit ihm. Und wenn er hier vorne stünde, würde er von mir übrigens genau das Gleiche sagen. Ja, Papa hat gerade eine schwere Phase. Mit dem ist irgendwie gerade schwierig. Ja? Und stimmt, ja, hat er auch recht. Beide haben wir recht. Hm? Das ist einer, der nichts von Grenzen hält. Ja? Also Grenzen werden immer weiter ausgelotet, weiter ausgedehnt und ungern eingehalten. Hm? Und ich glaube daran, dass es für einen Jugendlichen eine Handvoll Grenzen braucht, hm? glaube ich. Und ich muss jetzt diese Grenzen, die ich ihm setze, dermaßen verteidigen, dass es richtig anstrengend ist, ja? Und ich denke manchmal, boah, Menschenskinder, das könnte ein bisschen leichter sein. Und ich merke aber gleichzeitig, indem ich das tue, indem ich mich mit meinem Sohn beschäftige, ich lerne was. Ich wachse an diesem 13-jährigen Knaben, ja. Ich lerne Standfestigkeit an dem Kerl, ja. Ich lerne auch unglaublich viel Frustrationstoleranz. Gerade hat man ihm noch was Gutes getan und dann kriegt man irgendwas um die Ohren gehauen. Da denkt das habe ich jetzt wirklich nicht verdient, ja. Und es ist frustrierend, ich investiere mich und kriege dann so ein Feedback, ja. Und ich merke, ich lerne Frustrationstoleranz. Und gleichzeitig ist er doch auch ein sensibles Männle. Ja? Und da muss man noch Fingerspitzengefühl an den Tag legen, wo man eigentlich lieber Gas geben würde. muss man dann plötzlich noch ja, mit Fingerspitzengefühl den richtigen Weg finden. Auch das lerne ich. Ich wachse an meinem Sohn. Ja? Eigentlich der beste Sohn, den ich haben kann. Ja? Eigentlich, ja? in der Situation selber denke ich es nicht. Aber in der Reflexion dann schon. Ich denke an unsere Frau Merkel, Nehmen wir mal so jemand, ja. unsere Frau Merkel, die seit vielen, vielen Jahren Bundeskanzlerin ist. Ja. Manche sagen inzwischen ein bisschen zu lang, das mag sein, das muss ich jetzt gar nicht kommentieren, ja. aber seit vielen Jahren. Ich frage mich, wie muss jemand gewachsen sein? Was muss jemand entwickelt haben, um über diese lange Frist solch ein Amt auszuüben? Das würde mich interessieren, ne? würde ich Sie gern mal fragen. Da muss viel, viel Wachstum, viel, viel Überwindung drin gewesen sein, dass sie an diese Position kam und es jetzt über diese vielen Jahre überhaupt erträgt und aushält. Was bratzelt Tag für Tag auf diese Frau ein? Ja? Ganz schön vielen. Oder eine jüngere Frau, denke ich auch, die ist auch hübscher. Ja, da werden wir gleich zustimmen. Ich denke an die Helene Fischer. Ich habe festgestellt, dass die Frau eigentlich seltsam polarisiert. Ich weiß nicht genau warum, manche finden sie ganz toll, andere gerne. Aber egal, ja, die Helene Fischer... Die hat angefangen als Musikstudentin und sie wollte Musicalstar werden. Und ganz am Anfang, als sie fertig war nach der Ausbildung, da kann man eigentlich gerade so nach einem Studium kann man was. Ja? Aber man hat noch keinerlei Berufserfahrung und muss sich alles erst noch aufbauen, was man dann beruflich tut. Und an dieser Stelle ist sie da, ich weiß nicht ganz genau die Story, mit irgendwie ihrem Manager zusammengekommen. Und der hat gesagt, Helene, ich manage dich, aber wir machen nicht Musical, wir machen Schlager, ja? Und sie hat gesagt, es war der schlimmste Moment ihres Lebens, als ist sie in Tränen ausgebrochen. Ein Traum ist zerplatzt, sie wollte Musicalstar werden und sollte jetzt diese blöden Schunkelliedchen singen. Das fand sie grauenvoll, die Idee. Und dann ist sie da durchgegangen, durch diese Krise ist sie durchgegangen, hat sich damit hineinnehmen lassen und hat jetzt eine gigantische Erfolgskarriere in wenigen Jahren hingelegt. Stimmt? Egal, wie man sie findet, ja? ob hübsch oder nicht, hübsch, gut oder schlechte Musik. Ja? Aber ihre Karriere, wie sie Schritt für Schritt sich ihr Ding aufgebaut hat und darin natürlich auch gewachsen ist, wachsen musste, um das überhaupt tun zu können, das beeindruckt mich. Und da wüsste ich gerne ein bisschen mehr, was sie da gemacht hat. Ich denke auch an den wenig beliebten Donald Trump, auch so ein Typ. Ja? Auch dieser Mann, das muss man sich klar machen, hat irgendwann mal als Hose-Scheiße angefangen. Auch der lag mal in irgendwelchen Windeln, die ausgewechselt wurden ein paar Mal am Tag, genauso wie du und ich. Und jetzt ist er Präsident der Vereinigten Staaten, kann man viel drüber sagen, muss man nicht, hat ein riesen Wirtschaftsimperium aufgebaut und da hat er sicher manches verbrochen, was nicht koser ist, also keine Frage. Ja. Aber trotzdem hat er es geschafft, sich zu entwickeln vom Hosenscheißer, vom Windelmann ganz nach oben zu einem Leiter eines riesengroßen wirtschaftlichen Imperiums. Welche Widerstände hat er genommen? Welche Lektionen hat er gelernt? Was hat er an Fähigkeiten entwickeln müssen unterwegs, dass er das überhaupt kann? Solche Dinge würden mich interessieren. Oder gehen wir zurück ins Biblische. Mein großes Thema Israel. Israel, eine ganz besondere Nation, ein ganz besonderes Volk. Eine Nation, die heute prosperiert, die wächst, die gedeiht, die ungeheuer innovativ ist, ganz, ganz stark führend ist in vielen Dingen, auch wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller Art. Ein unglaubliches Volk, also wenn ihr mal dort seid, werdet ihr das auch merken. Eine der höchsten start raten weit, weltweit. Ja, und was in diesem Volk drin steckt, das allein, selbst wenn ich die Bibel nicht hätte, finde ich an sich schon faszinierend, ja. Aber was haben wir denn, wenn wir auf Israel schauen? Wir haben einen Weg Israels als erwähltes Gottesvolk. Und weil Israel von Gott erwählt ist, liegt ein besonderer Segen in diesem Volk Israel drin. Das sagt die Bibel und diesen Segen kann man sehen. Aber die andere Seite, es liegt auch eine besondere Leidensgeschichte in der Geschichte dieses Volkes drin. Stimmt's? Kein Volk hat so gelitten wie das Volk Gottes hier auf der Erde. Das kann man wirklich so sagen. Kein Volk musste durch so viel durch. Aber der Witz ist der, sie sind eben auch immer durchgekommen. Sie haben sich immer durchgearbeitet, sie haben es immer irgendwie geschafft, sie sind immer irgendwie wieder aufgetaucht. Es ging der Weg immer irgendwie nochmal weiter und unterwegs hat sich dieses Volk als gesamtes Volk Fähigkeiten angeeignet, die heute Israel zu dieser besonderen Nation machen. Da ist etwas in einem ganzen Volk herangewachsen durch das Überwinden von vielen Leid und Not und Drucksituationen. Gehen wir ganz an den Anfang der Bibel, dann bin ich mit meinen Beispielen zu Ende. Kain. Kain ist auch so ein hat eine ganz besondere Rolle in der Bibel, eine ähm, ja, sehr negative Rolle, weil er ja der erste Mörder ist, von dem die Bibel berichtet. Und ich finde es ziemlich spannend, wie es zustande kam, weil eigentlich hat mit diesem Mord, dass der zustande kam, ähm, das hat auch irgendwas mit Gott zu tun. Kann man ja nicht anders sagen, ja? weil da gab es diese zwei Opfer. Ihr kennt die Geschichte, es gab das Opfer von Kain, es gab das Opfer von Abel. Das Opfer von Abel hat Gott angenommen und das Opfer von Kain hat er abgelehnt. Ja? Also das ist ja erstmal ungerecht. Ja, jetzt mal so oberflächlich betrachtet, ja? wenn ich mich in Kain reingesetzt, sagt der Riesenschweinerei, der Abel, der ist offensichtlich der Liebling bei Gott. Sein Opfer wird angenommen und meins wird abgelehnt. Hm? Erlebt er lebt dann natürlich erstmal als Ungerechtigkeit. Und dann wird er darüber sauer und Gott spricht ihn jetzt an. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du oder eigentlich wozu, sind wir wieder beim wozu, Ja, Le Ma, wozu ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Das ist eine richtig gute Frage. Ja? Wohin führt denn dein Weg jetzt kein? Ist es nicht so? Jetzt kommt die Warnung. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Ja? Ganz klarer Auftrag. Pass auf, du ergrimmst. Die Sünde lauert vor der Tür. Ja, es dauert jetzt nicht mehr lang, bis du in Sünde hineingehst. Über die Sünde sollst du aber herrschen. Ja, tritt sie nieder und unter deine Füße, sei Herr über die Sünde und lass sie nicht über dich herrschen. Ganz klare Warnung, ganz klare Analyse, ganz klare Fragestellung. Wozu? Hey, wohin geht dein Denken? Wohin de gehen deine Gefühle? Und dann ist interessant, wie die Sache weitergeht. Bist du aber nicht so laut die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen, Du aber herrsche über sie. Da sprach kein zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Welt gehen. Merkt er was? Der reagiert gar nicht. Gott hat gerade relativ viel gesagt. Er hat ihm eine sehr präzise Frage gestellt, hat eine sehr präzise Analyse der Situation gegeben, die Sünde laut vor der Tür, ja. Und er hat ganz klar gewarnt, pass auf, es dauert nicht mehr lang, dann wird gesündigt, aber du sollst über die Sünde herrschen, da ist eigentlich alles gesagt. Ja? Und da könnte man jetzt drauf reagieren, oder? Da könnte man jetzt was zu sagen. Da könnte man jetzt mit Gott ins Gespräch kommen. Da könnte man ja sagen, ja Gott, ja okay, Sünde hin oder her. Gut, dass du das sagst. Ja, warum bin ich so sauer? Weil du so ungerecht bist. Ja? Riesenschweinerei läuft hier. Ja? Könnte man ja sagen. Oder man könnte sagen, na, danke, Herr, das mit der Sünde. Ich habe es noch gar nicht gesehen, aber ich sehe es hier tatsächlich vor der Tür. Das dauert nicht mehr lang. Ja? Und, und danke für den, für den Hinweis, dass ich herrschen soll. Wenn du sagst, ich soll herrschen, dann kann es also Man könnte so viel sagen. Und der Typ sagt nichts. Der hat sich längst entschieden. Ja, der Stachel sitzt und hat sich entschieden, diesen Stachel auch nicht ziehen zu lassen. Weil wenn er mit Gott ins Gespräch gekommen wäre, dann wäre die Sünde nicht passiert. Glaubt er das auch? Noch zwei, dreimal hin und her, dann wäre das Ding gerettet gewesen. Aber er will das gar nicht. Ne? Er will diese Kränkung, er will diese Verletzung, er will diese Gefühle von Wut und Ohnmacht und was alles in ihm sein mag, er will diese Gefühle haben, er will sie leben, er will darüber zur Tat schreiten und das macht er jetzt, er holt seinen Bruder Abel aus Feld und schlägt ihn tot. Eine ganz, ganz herbe Geschichte. Und dabei sind diese Gefühle, die ich gerade genannt habe, der Schmerz, Kränkung, Wut, Enttäuschung, Zorn, wir wissen es nicht ganz genau, ja, diese Gefühle sind ganz, ganz starke Anzeichen, eigentlich sogar Anzeichen, die Gott verwenden möchte. Hallo? Hier ist was zu tun. Hallo, hier braucht es Entwicklung. Hallo, hier ist Gefahr. Bitte lass uns diese Gefahr bannen, aber nicht nur das. Lass uns auch an dein Herz rangehen, dein Herz reinigen, die Wut rausnehmen, den Zorn rausnehmen, die Kränkung, die Enttäuschung. Lass uns durch einen inneren Verwandlungsprozess gehen, einen Heiligungsprozess, dass dein Herz ein anderes wird. Das wäre jetzt Gottes Herz gewesen. Nur der Kein, der macht nicht mit. Starke Gefühle entstehen dort, wo wir mit etwas überhaupt gar nicht klarkommen. Wir kommen ja mit vielem so Viertel oder Halb oder Dreiviertel oder irgendwie klar. Ja? Und manche sind da auch über Lebenswelt, meistens mit irgendwie klarkommen, das ist ein ganzes Leben, finde ich auch nicht ganz befriedigend, aber geht irgendwie. Ja? Aber solche starken Gefühle kommen in Situationen, wo wir überhaupt gar nicht klarkommen. Ja? Und dann heißt dies, der Ursheber dieser Situation muss weg. Und das ist in dem Fall der Abel. Gott kann man nicht umbringen, ja, ist nicht schlecht erreichbar. Also nimmt man den Abel. Wenn der Abel weg ist, dann ist auch das Opfer weg. Und dann ist wenigstens der große Konkurrent aus dem Feld geschlagen. So weit kann man ja kommen. Starke Gefühle entstehen dort, wo wir überhaupt gar nicht klarkommen. Und da sind ganz, ganz starke Wachstumspunkte. Da möchte Gott mit seinem heiligen Geist und mit seiner Liebe rein in unsere Herzen und uns freimachen und uns entwickeln, die Hintergründe ausleuchten, diese Gefühle verarbeiten, um uns dann zu neuen Menschen zu wachsen, um uns wachsen zu sehen an diesen Dingen. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt, vor vielen Jahren im Gemeindedienst hatte ich eine Situation, die war so furchtbar und die war so schmerzhaft und die war so grauenvoll, ich habe sowas noch nie zuvor erlebt, auch danach, Gottlob, nicht nochmal. Und ich war verletzt, ich war gekränkt, ich war aber nicht nur sauer, ich war wütend, total wütend vom Scheitel bis zur Sohle. Ich hätte nie gedacht, dass ich, Tobias Krämer, so eine Wut entwickeln kann. Ja. Und dann war ich aber auch in einer, in einer ohnmächtigen Situation, ich konnte gar nicht viel machen. Ich war also im Grunde auf mich zurückgeworfen, Und es war gut so. Ja, weil Gott war da, wie damals beim Kain. Aber ich habe mich hingesetzt an meine Heizung. Ich habe da so eine Hockerle, heizung an der Wande. Kleins Hockerle. da sitze ich morgens, gern im Winter zumindest. Ja. Sitze an der Heizung, von hinten kommt es warm. Habe meine Bibel, habe meinen Jesus. Und ich habe angefangen, an diesen Dingen zu arbeiten. Ja. Den Schmerz zu verarbeiten, die Wut zu verarbeiten. Alles, auch die Hintergründe. Ich musste viel lernen, ich musste viel verstehen. Ich musste viel loslassen. Ich musste mir viel aneignen. Meine Theologie über Gemeinde, über Leiderschaft hat sich verändert. Es hat viele neue Erkenntnisse gegeben. Es war auch ein längerer Prozess, ihr merkt das aus meinen Worten. Ja? Aber ich war dann an dem Punkt, dass ich da irgendwann mal durch war und ich habe gemerkt, Mann, das hat sich gelohnt. Ich bin als verwandelter Mann rausgekommen. Ich habe so wachsen und lernen dürfen, wie selten in anderen Situationen. Und da hat mir ein Vers geholfen, Daniel 3, Vers 27, den finde ich so schön. Daniel und seine Kumpels, die waren auch in einer mächtigen Krise damals, ähm, in, diesem, in diesem babylonischen Reich. Und ähm, letztlich war da diese ganz schlimme Situation, wo sie dann hätten verbrannt werden sollen in diesem Feuerofen und ähm, sind aber nicht verbrannt. Ganz geheimnisvoll, ganz wunderbar, wie Gott sie gerettet hat. Ähm, und dann heißt es hier, da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Leute, das ist stark, ja. Und ich möchte uns ermutigen heute, ich habe das selber erleben dürfen, wenn ihr durch schwierige Zeiten durchgeht, ihr habt einen so starken Gott auf einer Seite, ihr habt einen so wunderbaren Jesus und ihr habt solch eine Salbung des Heiligen Geistes, setzt euch ein ganz, ganz, ein extrem großes Ziel. Setzt euch das Ziel, ohne Brandgeruch aus dieser Situation hervorzugehen. Und wenn es drei Jahre dauert, ist doch wurscht. ja, aber rauszugehen ohne Brandgeruch. Ohne Schaden, ohne dass noch was im Frack sitzen bleibt, ohne dass da Spuren zurückbleiben. Eine vollständige Wiederherstellung und Befreiung und Heilung durch den Wachstumsprozess, den Gott durchführt. Und dann könnte sogar noch eins weitergehen und das immer wieder bei einer bemerkenswerten Person der Bibel, beim alten Vater Jakob. Jakob war auch in einer Krisensituation, der wurde von Gott überfallen, damals in der Nacht am Jabok. Hinterrückswumm, war er plötzlich in einem Faust- und Ringkampf mit einer zunächst unbekannten Person, wo es sich dann auflöst in 1. Mose 32, dass diese Person Gott ist. Und er ringt die ganze Nacht mit Gott. Und dann kommt das ganz Besondere, schwer verständlich, er hat diesen Kampf gewonnen. Ich kann da gar nicht viel drüber sagen, aber da steht es, er hat den Kampf gewonnen und dann könnte man ja sagen, ich habe den Kampf gewonnen, ich bin durch, halleluja, ich habe es geschafft, aber da hört Jakob nicht auf. Er setzt noch eins oben drauf und sagt, ich lasse dich nicht, du segnet mich denn. Ich habe doch nicht die ganze Nacht geschuftet nur um rauszukommen, ich will einen Segen haben, ich will mehr. Und auch dazu möchte ich euch ermutigen, steckt hohe Ziele, sagt, wenn ihr durch schwierige Phasen durchgeht, das sind Wachstumszeiten, die sind gut für mich, entwickelt das, was Gott entwickeln möchte in dieser Zeit. Sagt, ich will ohne Brandgeruch als heile Person da rausgehen und ganz am Schluss möchte ich noch den Segen haben, ich will einen Gewinn machen, wenn schon durch die Scheiße, dann mit maximalem Gewinn hinten rausgehen, oder? Amen? Seid ihr da? Ja? muss ich nochmal sagen, das Wort ist vielleicht, aber passt doch hier, wenn schon durch die Scheiße, dann mit maximalem Gewinn hinten rausgehen. Das ist der Geist, den Gott in uns wecken möchte. Das ist der Geist, den wir finden in der Bibel bei Jakob, bei Daniel, bei David, bei vielen anderen. Lassen wir uns anstecken von diesem Spirit, den wir da finden. Ich möchte schließen. Fünf Punkte zur Praxis. Werde ein Überwinder, Pack deine Herausforderungen an. Eier nicht drumrum. Geh nicht weg. Weich nicht auf. Zögere und zaudere nicht, wenn was zu tun ist. Pack den Stier bei den Hörnern. Geh rein. Du hast einen großen Gott auf deiner Seite. Du kannst in diesen Kampf ziehen. Pack an. Werde ein Überwinder. Zweitens. Nimm Herausforderungen als Chance. Sag, darin steckt eine Chance zu Wachstum und Entwicklung. Da kann es weitergehen. Daran kann ich wachsen. Eine großartige Sache. Drittens, macht dir ein kleines Konzept, ein ganz mini kleines Konzept. Was brauche ich, um hier weiterzukommen? Was kann ich hier entwickeln? Und wie kriege ich das? Brauche ich vielleicht ein bisschen Hilfestellung? Das mag ja sein. Dann holt dir die. Es ist alles da in unserer Gesellschaft. Viertens, setze dir Ziele. sage ich möchte ohne Brandgeruch durchkommen. Ich möchte ein reines Herz am Ende haben. Ich möchte gesund und wohlbehalten dastehen. Es soll nichts zurückbleiben. Ich möchte wirklich durchbrechen und nicht auf halber Strecke hängen bleiben. Und fünftens, hol dir den Segen. Wenn schon durch diesen Mist, dann will ich Segen haben. Dann will ich Gewinn haben. Dann will ich so richtig was mitnehmen. Amen. Amen.